0: Wieder jung fühlen mit Rot-Grün, Angst vor der Öffnung, warum sich so viele Menschen vor dem Ende der Corona-Maßnahmen fürchten und Mitleid mit Gerd, das traurige Spätleben des Altkanzlers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischau, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Aufatmen in Berlin, der Verkehr fließt diese Woche einigermaßen reibungslos. Kaum Straßensperren oder Menschen, die sich an den Asphalt kleben. Die Klimaaktivisten sind mit ihren Eltern in den Ferien. Die Sprecherin Carla Hinrichs verbringt die Woche im Schnee, wie man der Berliner Zeitung entnehmen konnte. Man kann theoretisch auch einen Skilift blockieren, aber da würden die Eltern Einspruch erheben, nehme ich mal an. Wenn es um die Skiferien geht, da hört der Spaß auf. Die Entspannung sei den Aktivisten von letzter Generation gegönnt. Waren harte Wochen. Auch körperlich. Hier sieht man Bewegungsteilnehmer, wie sie den Rasen am Kanzleramt umgraben. Mein Gärtner stellte schon bei einem flüchtigen Blick fest, die haben noch nie einen Spaten in der Hand gehalten. Immerhin, die Medien sind mit ganzem Herzen dabei. Auch die Politik drückt beide Daumen. Jedenfalls in ihrem grünen Teil. Das ist Steffi Lemke. Frau Lemke ist unsere neue Umweltministerin. Auf die Blockaden angesprochen, die die Berliner zur Verzweiflung treiben, jedenfalls diejenigen, die nicht über Dienstwagen und Blaulicht verfügen, sagte Frau Lemke, dass sie Formen des zivilen Ungehorsams selbstverständlich unterstütze. Erinnern Sie sich noch an den alten Sponti-Spruch? Legal, illegal, scheißegal? Ich find's klasse. Erinnert mich an meine Jugend. Andere gehen auf Konzerte von Bands ihrer Kindheit. Slate, Die Purple, The Stranglers. Ich dagegen schaue mir Auftritte von Steffi Lemke oder unserer neuen Innenministerin Nancy Faeser an. Schon der Name ist ein Versprechen. Nancy Faeser. Das ist Krugerhalle, 10.000 Fans mit pochendem Herzen im Backstage-Bereich. Und da steht diese blonde Braut und sagt, komm, darfst rein. Sie können sich also meine Überraschung vorstellen, als ich auf folgenden Tweet stieß. Ich wiederhole meinen Appell, man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Wie jetzt. Meine neue Heldin ist gegen den Aufstand der letzten Generation? Dann sah ich den Zeitstempel, 19. Januar. Puh, Erleichterung. Sie meinte nicht die Aktivisten, die Berlin lahmlegen. Sie meinte die Spaziergänger, die mittwochs gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Glück gehabt. Es geht eine neue Angst um die Angst vor der Öffnung. Auch in Deutschland soll jetzt die Corona-Beschränkungen fallen, der 20. März ist als Freedom Day ins Auge gefasst. Viele Menschen sehnen eine Rückkehr zur Normalität herbei. Aber es gibt eine kleine lautstarke Gruppe, die genau das fürchtet. Ihr Schreckwort heißt Durchseuchung. Gemeint ist eine vermeintliche Strategie der Regierung, Minderjährige systematisch dem Virus auszusetzen, damit irgendwann alle infiziert sind und man zur Tagesordnung übergehen kann. Folgt man dieser Argumentation, dann darf es eigentlich nie ein Ende der Maßnahmen geben, weil es immer Menschen geben wird, für die eine Begegnung mit dem Virus tödlich ist. Und es werden auch immer neue Varianten existieren. In der FAZ stand der Erlebnisbericht einer Mutter, die schilderte, wie sie den Glauben an Karl Lauterbach verlor. Sie habe gedacht, mit Lauterbach als Gesundheitsminister sei sie geschützt. Der passe gut auf die Menschen auf. Dann steckte sich die ganze Familie mit Corona an. Ich sitze auf dem Rand der Badewanne und weine hemmungslos. So begann der Bericht. Es folgte eine detaillierte Schilderung des häuslichen Elends. Der Mann mit Lieder- und Halsschmerzen auf der Schlafcouch im Keller. Küche und Wohnzimmer ein einziges Chaos. Früher hätte man gesagt: Gott, wie es halt aussieht, wenn einen die Grippe niederstreckt. Aber so darf man das nicht mehr sehen. Dies ist ein Eintrag, den der Privatdozent Raphael Berger von der Uni Salzburg im Netz hinterließ. Wir haben jetzt mit meiner Teenagertochter den ersten Covid-Fall in der Familie. Sie hat den zweiten Tag in Folge mittelstarke Halsschmerzen. Und ich finde, da hört sich der Spaß langsam auf. Beendet diesen Irrsinn endlich! Die New York Times hat eine Umfrage gemacht, wie die Menschen zur Pandemie stehen. Ergebnis? Die Virusangst verhält sich umgekehrt zum Ansteckungsrisiko. Vielleicht ist die Angst vor dem Virus eine Frage der Bildung. Wer mehr liest, der liest auch mehr, wovor er sich fürchten kann. Alle prügeln auf den armen Gerd ein. Als Kremlsprecher verhöhnt ihn der Spiegel. In der SPD überlegen sie, wie sie klar machen können, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben. Die ersten Politiker fordern schon, ihm das Büro und die Leibwächter wegzunehmen, die ihm als Bundeskanzler bis zum Lebensende zustehen. Bevor auch Sie in den Chor der Kritiker einstimmen, stellen Sie sich vor, Sie wären Kanzler der drittgrößten Industrienation der Welt gewesen. Sie hätten Deutschland erfolgreich durch schwierige Jahre geführt. Der Wohlstand, den dieses Land seit 16 Jahren genießt, geht unter anderem auf Ihren Mut zurück, auch unpopuläre Reformen einzuleiten. Und dann müssen Sie tagsüber Blumenzweige zusammenstecken, weil Ihre Frau das wünscht. Work hard, play hard, hat ein Witzbold über dieses Bild geschrieben. Playhard, wenn ich die häusliche Situation richtig deute, kommt Schröder über Origami nicht mehr hinaus. Kein Wunder, dass er sich an der einzigen stabilen Beziehung festklammert, die ihm geblieben ist. Heißt es nicht immer, nichts sei so wichtig im Alter wie Freunde und Familie? Dazu kommt, es ist Ehe Nummer 5 oder was, 6? Jedenfalls gehört Gerhard Schröder noch zu einer Generation von Männern, die jeder Frau die Ehe antrugen, für die sie entflammten. Ich habe mich einmal scheiden lassen. Nichts in meinem Leben hat mich finanziell so ruiniert. Alles war weg. Das Haus, das Auto, das Boot. Es war so, als ob eine britische Fliegerbombe direkt über meinem Penthouse explodiert wäre. Schröder hat vier Scheidungen hinter sich. Mit seiner letzten Ex-Frau streitet er gerade in Hannover über die Nutzungsrechte für das Haus, in dem er wohnt. Bei dem Lebenswandel reicht ein Aufsichtsratmandat bei Gazprom nicht. Da muss schon eine Pipeline dazu kommen. Gerd, my heart goes out to you. Wenn man Schröder wirklich etwas antun will, dann nimmt man ihm das Büro weg. Das ist Höchststrafe. Dann muss er jeden Tag Blumen flechten und koreanische Gebinde stecken. Habt Mitleid, Leute. Ein Blick in die Zuschauerpost. Was schreibt Janaiv, linksgrün Arzt? Unsägliche Umdeutung, absolute Ahnungslosigkeit, unerwünschte Arbeitsqualität. Janaiv, ich gebe mir Mühe. In dem Sinne. Bleiben Sie undurchseucht, bleiben Sie verheiratet, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.